0: ¿Qué tal? ¿Qué gusto saludarlos? Soy Marjorie González y a nombre de la titular de este espacio, la maestra Mireya Imas, directora del programa de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM, les doy la más cordial bienvenida a esto que se llama Ambiente Pumba, voces, ideas y acciones sustentables. El impacto del arte en nuestra vida cotidiana es innegable, pero además el, el, el ambiente, los problemas ambientales y eh, los problemas de la sustentabilidad también han tenido repercusiones en la obra de muchos artistas. ¿Qué pasa cuando el arte se pone a reflexionar en torno al ambiente, nuestra relación con la naturaleza, con el espacio urbano? ¿Y puede el arte mover conciencias, mover actitudes? Hoy vamos a hablar de arte y ambiente. Para charlar, hoy nos acompaña y estoy muy contenta de darle, darle la bienvenida a la maestra Ilana Volvinic, artista y académica de la Universidad del Claustro de Sor Juana y miembro de 3 Art Collective. Bienvenida, Ilana.
1: Hola, qué gusto. Gracias por invitarme.
0: Pues antes de empezar, siempre comenzamos nuestra, nuestra charla. Primero escuchamos a los chicos y las chicas de la UNAM. En esta ocasión fuimos a la Facultad de Arte y Diseño, a la FAD, la antigua ENAP, y pues fuimos a platicar con ellos acerca de ¿creen que las expresiones artísticas pueden hacer conciencia sobre los temas ambientales? Vamos a verlos. ¿Crees que las expresiones artísticas pueden ayudar a hacer conciencia acerca de los problemas ambientales? Pues sí, de alguna manera influye en la gente para hacer ciertas cosas desde siempre, por ejemplo los movimientos sociales todo eso han tenido, el arte siempre ha jugado como un papel importante. ¿Crees que las expresiones artísticas pueden ayudar a hacer conciencia acerca de los problemas ambientales?
1: Mm, sí, si sí, se sí, es llevada a cabo de una manera, por así decirlo, buena, ¿no? Si sabes cómo llevar el arte para que le pegue a la gente, pues sí, si sí, no, no creo que no tiene ningún sentido.
0: ¿Crees que las expresiones artísticas pueden ayudar a hacer conciencia acerca de los problemas ambientales? Sí, totalmente. Nuestra carrera pues justamente es para eso, para dar a conocer las cosas con imágenes que muchas veces es más fácil que la gente logre captarlo o entenderlo. ¿Conoces artistas cuyas obras aborden temas ambientales? Sí, tengo un amigo y él le gusta mucho como, como eso, como hacer arte, como que te mueve algo su obra, no, no es como tan directo pero te mueve algo que te hace pensar. ¿Conoces artistas cuyas obras aborden temas ambientales? He visto algunas obras, no sabría ahorita cuál decirte, pero sí. A mí me gusta mucho porque más allá de ser algo estético o algo que provoque sentimientos, es algo útil y es algo pues, que de alguna forma creen conciencia o no, por lo menos hacen pensar a la gente. Y pues, Lana, ¿qué te llevó a ti a relacionar tu trabajo con la ciencia, con los temas ambientales? ¿Por qué comenzaste a hacer esta relación, esta reflexión?
1: Bueno, es, es sin duda una pregunta complicadísima porque creo que es de carácter muy complejo en tanto que la basura en particular, por ejemplo, es algo que siempre me ha llamado la atención porque caminamos por la calle y después de un cierto tiempo o de ciertos lugares nos se vuelve hasta cierto punto invisible, nos olvidamos de su existencia y siempre me ha interesado todo aquello que que no consideramos que está como des, detrás de, de la cotidianidad y parece muy interesante como en el momento que sacamos la basura nos olvidamos por ejemplo de qué pasa con ella no de qué pasa con la materialidad de esa basura y siempre me he preguntado a dónde va a dar nuestra basura ¿no? entonces creo que un poco por ahí empezó mi reflexión sobre el tópico y claro eso me llevó a vincularme con muchas otras disciplinas porque creo que es un problema que no se puede resolver desde una perspectiva no se puede ni siquiera reflexionar sobre ello desde una sola perspectiva.
0: Es un trabajo muy multidisciplinario, ¿no? Desde el, desde la reflexión, por ejemplo, con han ido a laboratorios, les eh, me acuerdo el, el proyecto con los chicles en el Centro Histórico, Fue un proyecto que también Llevaron los chicles a un laboratorio a ver qué tenían esos chicles y
1: era un horror, ¿no? Sí, claro. Eso fue un, uno de, los, de las chica grandes chica, residencias ¿verdad? de casa vecina y justamente lo que queríamos era analizar el chicle bajo al menos cuatro perspectivas. Una es considerarlo como un imán de la condición del aire en un momento determinado del centro histórico. ¿no? Entonces nos interesaba, por su condición justamente de chicloso, ver qué tipo de cosas se adherían ahí y ver un poco que eso era un reflejo de la condición del aire y del suelo y en general de la salubridad de, del espacio público. Entonces eh, colaboramos con el Laboratorio de Biomédicas del CIMBESTAF y a través de ellos hicimos toda una serie de pruebas bacteriales para ver qué tipos de bacterias, si había metales, Entonces, contaminantes digamos, había un presupuesto limitado pero tratamos de hacer un espectro más o menos amplio, ¿no? Uh -huh. Y sí fue una cosa de terror, ¿no? Encontramos muchas colonias de eh, Esterichia coli y de algunos otros patógenos que sí son súper peligrosos y nocivos para la salud.
0: Y luego también refleja la actitud que tenemos frente a los demás, frente al espacio público, frente al ambiente, porque eh, ¿quién dejaría, por ejemplo, un chicle pegado a la mitad de la sala de su casa, no? O sea, eso no lo harías, pero sí lo haces a la mitad del Zócalo, de la Ciudad de México. Entonces, ¿por qué esta relación como de cuando arrojo el chicle o cuando arrojo la basura? Ya no es mi tema, ya no es cosa mía.
1: Pero además, curiosamente, en, en el tema de los chicles, por ejemplo, habían ciertos puntos de concentración donde habían muchos más chicles, ¿no? En donde empiezas a tratar de entender lo que está sucediendo detrás. Uh -huh. Y encontramos que, por ejemplo, cerca de basureros, coladeras y semáforos habían muchos más chicles eh, y en, en las coladeras era muy notorio como, como que la gente lanza el chicle tratando de atinarle al, a, la a la coladera y no le atina y entonces se genera un conglomerado alrededor de las coladeras. ¿no? Y sí, efectivamente, eso habla mucho de cuál es la relación que tenemos con nuestra ciudad, cómo la cuidamos eh, qué tanto sentimos que es nuestra ¿no? y creo que una de las cosas interesantes de los trabajos que tratamos de hacer es generar un diálogo sobre, sobre esos tópicos ¿no? en particular en Chicle y Pega nos pusimos a lavar los chicles en la calle sí. no con la intención de quitarlos sino con la intención de mostrarlos ¿no? de ponerlos en primer plano tal vez ajá y de alguna manera encapsularlos como reliquias arqueológicas de un futuro, ¿no? que nos hablan de cómo somos, cómo nos movemos en la ciudad y qué tipo de cosas también hay en el aire ¿no? Pero sobre todo eso suscita conversaciones en el público, con el público Sobre nuestra percepción de, nuestra relación con el medio ambiente ¿no? Claro, ¿Y, y cómo fue esa, esa, ese diálogo con el público Qué, qué reacciones obtuvieron yo diría que esto, y lo puedo generalizar a todas las obras que tienen interacciones públicas nuestras, uh -huh. tiene muchos niveles distintos de lectura y de involucramiento, y creo que eso es lo fascinante. Que ahí se muestra qué tan que tan enganchados cada uno de nosotros estamos con los tópicos de medio ambiente, o no de medio ambiente, de nuestra ciudad. De nuestro entorno. En nuestro ¿no? entorno. Sí. Entonces había gente que llegaba, simplemente volteaba y decía, ah, qué chido que están quitando los chicles, ¿no? Ajá. ¿No? Nivel sí. lectura sí. Que bien ¿no? Por ustedes Ajá, ¿eh? ¿no? está ¿eh? padre eh, habían otros que llegaban y sí preguntaban, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué los están...? ¿Por qué los quieren encapsular? ¿Y por qué los están contando y qué hay detrás? Y entonces empezábamos a tener toda una conversación sobre eh, estos objetos que dejamos abandonados en el espacio público que hemos llamado basura. ¿no? Y entonces ahí muchísima gente, por ejemplo, no sabía que todos esos puntos negros que hay en la calle cuando caminamos son chicles. Son chicles ¿no? uh -huh. Y tercero, había personas que se involucraban muchísimo más y decían, bueno, es que con los chicles se puede... Por ejemplo, llegó un ingeniero químico y nos estaba diciendo cómo se puede utilizar para el asfalto, que es un material que se puede recuperar y reutilizar. Él ya quería reciclarlo. Ajá, exactamente. ¿no? Entonces creo que nuestros proyectos pasan por muchos niveles y depende mucho de... Eh, que le interesa al público,
0: pues. Pero, ¿no? pero mueble, mueven al público, no. Este, a, crean reacciones, que es, yo creo que parte importante de su trabajo es esa reacción, porque se vuelve algo colectivo, no. Y de repente camina tu trabajo hacia un lugar que no, eh, no sabes, este, hacia dónde va, y también
1: eso es interesante, es parte del trabajo. Sí, claro. tiene ese aspecto es súper antropológico, pues, no. Y qué, qué tal ustedes amigos que nos están
0: escuchando, este. No han hecho esa porquería de arrojar el chicle en la calle, ¿verdad? Platíquenos sus experiencias en la calle. Hay un árbol del chicle en Coyoacán, el pobre árbol. Lo han intentado rescatar y creo que no han podido. Escríbanos a arroba unam sustentable, Twitter, en Facebook, Sustentabilidad Unam, o llámenos al 56 22 52 12 13 o 14. Recuerden que este espacio pues, los construimos con, con todas sus voces. Estamos haciendo comunidad. Y el día de hoy tenemos libros de regalo. Tenemos El pensamiento ecológico frente a los retos del siglo XXI. Es un libro padrísimo que acaba de editar El Puma, perdón, El Pues. Y será para ustedes con la siguiente dinámica. Vamos a dar un libro en Twitter y otro en Facebook. al primero que nos envíe una fotografía de alguna basura que se haya encontrado en su camino. Y nos diga dónde tomaron la foto y qué piensan de eso que encontraron. Pues seguimos aquí con, con Ilana Volvinic hablando sobre arte, ambiente y sobre el trabajo del colectivo 3. Y pues además de, de Chicle y Pega, que fue la residencia en Casa Vecina, después hicieron otro con colillas de cigarros, que también fue
1: muy impactante. Y además creo que hasta fue complicado, ¿no? Ese, ese... Ah, ya, bueno, claro, fue complicado en muchos distintos niveles. Eh, lo que hicimos en ese proyecto fue recopilar del espacio público alrededor de 300.000 mil colillas. ¿En la Torre? ¿En cuánto tiempo? Eso duró seis meses más o menos. 300.000 mil colillas. 300 mil colillas. Lo más absurdo es poder calcular cuántas fueron. ¿no? Sí. Y eso se debe a que logramos numerar manualmente entre los tres integrantes y algunos otros colaboradores 40 mil colillas. Wow. ¿No? Eh, lo, lo, lo interesante de este proyecto tenía que ver con esta como duplicidad que de la que creo que siempre pasa con la basura, ¿no? Por un lado es una cosa genérica y masiva, como una colilla, podemos pensar en una colilla uh -huh. como una cosa genérica, eh, pero al mismo tiempo cada una de las colillas tiene marcas y huellas particulares, ¿no? La basura, como, cual, como ningún otro objeto, tiene marcas que, que nos, nos narran toda su historia con pues muchísima claridad. Se individualiza ¿no? también. Ajá. Entonces, justo queríamos generar un, un proyecto de individualización, por eso las, las numeramos, y a partir de esa numeración eh, adoptamos un, una, un método de análisis forense, y analizamos algunas de las colillas alrededor de 25 colillas, ¿no? Un poco tratando de, de una manera lúdica de determinar su hora de muerte. Nuestros cadáveres en la calle, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces entrabas a la sala y te enfrentabas como a esta disección de, de colillas de que miles estaban, de colillas. Ajá, estaban todas puestas con alfileres a la pared, las otras 200 60 mil colillas estaban en el piso. Entonces también eso generaba una tensión entre si podías o no pisar las colillas. La gente se preocupaba mucho si podía pisar las colillas. Cuando evidentemente con eso jugamos, ¿no? En el piso no hay nunca, en la calle, eh, una consideración si estamos o no aplastando una colilla. Claro. Pero sobre todo el olor.
0: Sí más debe más haber impactante. sido algo muy impactante, ¿no? Estar en una sala
1: debe haber apestado ¿no? apestaba todo casi todo el museo eso fue uno de los de los problemas ¿no? pero creo que también eso nos habla mucho de qué consideración tenemos con las cosas cuando se escalan o no se escalan ¿no? Sí Sí, mucho
0: lo que hace su trabajo es traer al primer plano de nuestra atención las cosas que no que pasamos por alto, ¿no? Que nos hacemos un poco pato con, con nuestros residuos. Este, Pues estamos llegando al, al final de esta primera parte de la conversación. Le quiero agradecer mucho a Ilana Volvinic, artista académica de la Universidad del Claustro de Sor Juana e integrante del colectivo 3, Art 3, 3 Art Collective, ¿verdad? Y de igual forma, pues le agradezco la presencia de Miguel Alvarado en los controles en la producción y a nuestro equipo de Educación Ambiental y Comunicación, Dalia Ayala, Lucina Hernández, Jorge Castellanos, Cristian Barroso y Juan Antonio Moreno en los sondeos y la investigación previa. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Los invitamos a que nos acompañen en la segunda parte de este programa que se está poniendo muy interesante sobre arte y ambiente.